0: 21 час 13 минут в Москве. У микрофона Александр Андреев и в студии генеральный директор ВЦУ Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, а прежде всего, наверное, самые свежие новости, они пришли из Анкары. Владимир Путин сказал сегодня после переговоров со своим турецким коллегой, что скорость, в какой была раскручена антироссийская кампания по делу Скрипаля, так называемому, вызывает удивление в связи с тем, что происхождение новичка не идентифицировано. Ну, а, собственно, об этом сегодня заявил представитель британской лаборатории, которая идентификацией этой в том числе и занималась, и более того, он сказал, что... Ну, не наше это дело, этим должны заниматься другие. Похоже, что сейчас британские ведомства будут перекидывать ответственность на определение вообще за это дело друг на друга. И пойдет такой вот британский футбол. Что касается отношений россиян, как жители нашей страны изначально, как я понимаю, вы проводили исследование уже ну, относительно давно, когда только этот скандал разгорелся, как жители нашей страны к этому делу относятся и насколько они вообще осведомлены. Лины о деле скрипаля. Ну, мы проводили вот
1: что такое давно в нашем мире, я задумался. Смотрите, мы провели опрос 20-21 марта. И уже давно. Сейчас у нас 3 апреля. То есть прошло ну, 12 дней, да, меньше двух недель. Но действительно, и события разворачиваются быстро, и наш такой аппетит к новостям настолько силен, что действительно это можно уже считать прошлым. Хотя... Добавлю, что никаких новых фактов-то, в общем-то, не появилось за это время. И вот то, что прозвучало сегодня от руководителя британской химической лаборатории, это просто признание очевидных фактов, что нет никаких свидетельств и точных доказательств, что ли, весомых доказательств убедительных, которые бы говорили о том, что версия русского следа принятое на веру британским правительством имеет хоть какое-то отношение к действительности. Вот, собственно говоря, две недели назад все было то же самое, просто это был секрет Полишинеля, да? И об, об этом не говорили. Голословность сейчас
0: становится все более и более очевидной.
1: Ну посмотрим, как будет развиваться событие. Вот две недели назад нас каждый второй опрошенный уже что-то слышал об этом. Скандали. Конечно, самые активные наши телезрители и радиослушатели – это россияне в возрасте 60 лет и старше, среди них информированность была еще выше, 65%, ну а среди самых молодых, 18-24 года, только 11%, тогда им это было очень далеко. Что же произошло в Солсбере в этот роковой день? Какая из озвученных на тот момент версии, казалась россиянам более правдоподобной. Ну, сразу скажу, что покушение на убийство, совершенное российскими спецслужбами, то есть та версия, которая была принята в качестве основной правительством Терезы Мэй, и за что уже расплатились дипломаты двух десятков стран, даже больше, высылками. Так вот, эту версию поддерживает 3% опрошенных россиян. То есть, иными словами, она кажется совершенно неправдоподобной и невероятной нашим с вами соотечественникам. Вот Что же более вероятно? Ну, самоубийство, тоже люди не верят в это, только 1% за эту версию высказался. Несчастный случай, уже побольше 9%, криминальное происшествие, не связанное с политикой. и политическая версия, но в совершенно противоположном изводе, покушение на убийство, совершенное противниками нынешнего руководства России. То есть, попросту говоря, провокация. 38% придерживаются этой версии, она самая распространенная. Еще треть, 32% затруднились ответить. Фактов, видимо, аргументов им пока недостаточно. Что еще можно добавить? Ну, слабая вера в... присутствует в то, что покушение будет раскрыто, а истинные его организаторы, заказчики будут найдены. Только шестнадцать процентов в это верят. Восемьдесят один процент полагает, что скорее всего этого не будет. Но есть и другая, другой разрез, другая плоскость отношений. Я уверен, что несмотря на все сочувствие к Сергею Скрипалю и его дочери, все-таки большинство россиян волнует другой аспект. То есть, как будут развиваться двусторонние отношения России и Великобритании, и в более широком контексте, как будут развиваться отношения России и Запада. Вот прогноз мы тоже попросили дать. К чему приведет этот э, инцидент? Э, все-таки большинство, относительно 52%, полагают, что ухудшение двусторонних отношений будет временным. А 22%, может быть, это скептики, может быть, реалисты, кто знает, узнаем через какое-то время, э, они полагают, что это ухудшение не временное, а серьезное и длительное. То есть серьез и надолго. То есть, пессимистический сценарий. Ну, вот, наверное, главные результаты, главные социальные факты о том, как интерпретируют, как воспринимают э, инцидент в Солсбери и все последующее э, наше российское общественное мнение.
0: Ну и последний вопрос, связанный с этой темой. Скажите, а вы еще исследования какие-то по делу Скрипалей планируете проводить? Ну, может быть, не сейчас, а через две недели.
1: Ну, будем смотреть, как развиваются события. Если ничего нового не произойдет, вот, то вряд ли имеет смысл э, об этом, к этой теме возвращаться. Мы видим, что позиции у большинства людей сформированы. Вот, какого-то э, такого э, разногласия, э, когда стенка на стенку или там, э, брат на брата. Нет, более-менее э, сложились мнения. Вот, чтобы они изменились, должно что-то произойти, что-то измениться. Что? Изменится мы и изменится ли мы пока не знаем. Я лично сомневаюсь, что правительство Терезы Мэй, которое уже так сильно подставилось от своей неумной позицией, в этом вопросе даст задний ход и признает необоснованность своих инсинуаций, обвинений и сказать, вернет все к состоянию статус-кво. Antebellum. Вот Я лично в это не верю, соответственно, если когда-то и будет разморозка, то, наверное, уже не при этом правительстве и не скоро. То есть ждать этого стоит не недели или месяцы, а, на мой взгляд, годы.
0: Теперь к другой теме. Трагедия в Кемерово. Вы задали вопрос, кто виноват. Причем, наверное, тоже нужно говорить о том, когда опрос проводился, потому что со временем вполне возможно отношение россиян к этому вопросу, по мере расследования и обнародования результатов расследования будет меняться. Но, тем не менее, что сказали люди непосредственно после произошедшей трагедии? Ну, действительно, расследование началось, кстати, в случае
1: со Скрипалем оно тоже началось, другое дело, что это расследование ведется британской стороной без допуска российской. Соответственно, у нас есть резонные основания сомневаться в том, что расследование будет беспристрастным и объективным. А насчет такого расследования в торговом центре «Зимняя вишня» тоже есть большие вопросы. Вот, есть опасения, что а, будут всеми силами а, люди богатые и сказать, власть имущие, ответственные а, за эту трагедию или как-то связанные с теми, кто ответственен, что называется, отмазывать своих, спасать, уводить из-под удара вот, и вместо этого сдавать каких-то пешек или вообще стрелочников искать. Вот Такие сомнения, конечно, есть, но будем наблюдать, а вот мгновенный такой срез, снимок мы получили в результате опроса 27-28 марта, да, на прошлой неделе мы его провели, конечно, первое, что привлекает внимание, это огромный, просто беспрецедентный резонанс, 85% опрошенных сказали, что много слышали, много знают о этом пожаре. В Кемерово. Еще 14% что-то слышали, только 1% оброшенных впервые от наших интервьюеров узнал об этом, об этой трагедии. Ну, тут, наверное, излишне говорить, что общественное внимание приковано к этим событиям, и внимание за тем, как, будут, как будет вестись расследование, оно очень такое напряженное и пристальное. То есть, сложнее, чем обычно будет каким-то умышляющим на искажение результатов расследования это сделать. Это очевидно. Итак, что же произошло в Кемерово? Это умышленный поджог или случайное возгорание? Напомню, следствие пока не пришло к определенному выводу. Есть разные версии, но вот 47%, почти половина полагает, что это скорее случайное возгорание. В версию умышленного поджога э, верят меньше, но верят тоже 24% опрошенных. И 29% пока затрудняются ответить, ждут результатов следствия. Кто виноват? А тут мы предложили... Несколько вариантов. Можно было выбирать несколько, потому что вполне возможно, что виноватых не один. Да? Виноватых может быть и много, каждый в своей сфере ответственности. Но на первое место все-таки выходят, выходят владельцы торгового центра, не обеспечившие должную противопожарную безопасность. 68%, две трети опрошенных, полагают, что виноваты именно они. Почти а, также много тех, кто полагает, что власти виноваты. Власти, а, не проконтролировавшие противопожарную ситуацию в этом здании 60% сотрудники торгового центра, которые не смогли обеспечить эвакуацию людей. А, 56% вот три главных а, виновника, по мнению людей. А, только 15% полагают, что сами люди не умеющие, не обученные, непривычные действовать в экстремальных ситуациях. То есть, типа, сам виноват. Эта вот формула не работает. Но ну, есть еще версия поджигателей. Он 10% полагает, что если были поджигатели, то значит, они и виноваты. Лишь 4% полагают, что никто не виноват, и это трагическая случайность. Мы видим, что общество ждет все-таки ответов, кто виноват, и ждет наказания за эту трагическую неслучайность.
0: Здесь поступают срочные сообщения, которые касаются нашей первой темы. Власти Великобритании блокируют контакты посольства России с экспертами, которые могут обладать неудобными для Лондона фактами по делу Скрипаля. Об этом сообщили в российском посольстве. В Великобритании посольство запрашивало у британского МИДа содействия в организации встречи с главой лаборатории в порт дауне но ответа российские дипломаты так не получили. И российские дипломаты также направили в британское посольство ноту с просьбой о выдаче визы племянницы Скрипаля. Сегодня мы направили в посольство Великобритании в Москве ноту с просьбой о выдаче британской визы племянницы Сергея Скрипаля Виктории. Несколько дней назад мы уже проинформировали об этом намерении британскую сторону. Говорится сообщение российской дипмиссии, которое опубликовано на сайте посольства. Надеемся на то, что наш запрос будет рассмотрен максимально оперативно, как то вот требуют обстоятельства. Подчеркнули в дипломатической миссии. Вот такие последние сообщения на эту тему. Ну, а возвращаясь к трагедии, которая произошла в Кемерово, вы подчеркнули, что так или иначе знают о произошедшем 99% опрошенных. Это очень-очень много. Я не припомню вообще каких-то других новостей, где люди бы ну так почувствовали свою сопричастность. И с точки зрения социолога, скажите, чем это может быть обусловлено? Почему люди, ну вот многие из моих знакомых поставили себя на место либо жертв трагедии, либо родственников, жертв, но прочувствовали это буквально на себе.
1: Знаете, мы спросили людей, вы за последний год посещали или не посещали крупные торговые центры? и Если да, то как часто. И выяснилось, что только 23% не посещали. То есть у нас три четверти опрошенных... Значит, ходят в торговые центры, а значит сами являются потенциально жертвами значит, вот такого рода трагических событий. Поэтому люди примеряют все на себя. Это первый ответ. Вот. Все-таки это не какие-то экзотические там, ночные клубы, где развлекаются так сказать, люди богатые и так сказать, ведущие зачастую маргинальный образ жизни. Да? Вот. Это не какие-то притоны. Это вот, по сути, храмы общественных развлечений и такого стандартного времяпрепровождения. Вот раньше ходили в библиотеку, в театр, в кино – вот. Сейчас в библиотеку и в театр ходят пореже, вот. а если в кино, то тоже торговый центр. Ну и на шопинг в торговый центр, и прогуляться, значит, и пообщаться. Ну, в общем, торговый, торгово-развлекательный центр, так будет правильнее называть, это вот сегодня есть то самое третье место, значит, после дома и сказать, работы, либо учебы, где люди чаще всего проводят свое время. Поэтому это грозит каждому, по сути. Второе, второй ответ, конечно, это дети. В нашем обществе дети уже долгое время являются главной ценностью, рождаемость, вы знаете, у нас не растет, более того, сейчас начинается новая волна депопуляции, нужны специальные меры по поддержке демографии вновь нужны нас догоняет дальнее эхо вот этих вот демографических провалов, связанных с Второй мировой войной. Вот. И в этой ситуации, конечно, ценность детских жизней резко растет. И вот когда мы видим, что ни один, ни два, десятки детей погибли там, где они должны быть, чувствовать себя в абсолютной безопасности, испытывать только позитивные эмоции, отдыхать, развлекаться, общаться. И это, конечно, шок. Я думаю, эти две главные причины. Ну и будем наблюдать за тем, не переключится ли довольно быстро общественное мнение. Такое иногда бывает на другие проблемы. Потому что иногда вот, ну, тяжело бывает людям думать о значит, вот таких вот сложных, трагических аспектах и ситуациях в нашей жизни. И иногда вот включается такой механизм забыть. забыть, защитная реакция. Да, защитная реакция. Вот Такое часто бывает с терактами, вот, с какими-то крупными авиакатастрофами, потому что, ну да, увы, это произошло, очень жаль, но жизнь-то продолжается, надо как-то жить. Ну, посмотрим,
0: будем наблюдать. А, ну, то есть, пока, наверное, очень трудно предсказать, как будет меняться мнение россиян о том, кто виноват в этой трагедии. Будем ждать информации от следствия, прежде всего. И уже на основе этих данных ну, люди мы будут будем, делать свои выводы. И мы
1: будем понимать, доверяем мы этим выводам или нет. Насколько они будут вообще правдоподобны
0: Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров Сейчас прервемся на несколько минут На выпуск новостей, после него продолжим 21 час 33 минуты в Москве Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров И Александр Андреев И еще одна тема Кажется, что выборы были уже давно Хотя на самом деле прошло совсем не так Много времени, тоже какие-то Две недели И, наверное, эта тема тоже обсуждалась бы Если бы не было Активно обсуждалось бы, если бы не было вот этого стремительного потока новостей новостей, которые постоянно меняются и которые постоянно привносят в нашу жизнь какие-то изменения но тем не менее вы уже опросили россиян и спросили чего они ждут от жизни после выборов, какой они видят свою новую
1: жизнь Ну, напомню, что на выборах победил Владимир Путин, который уже довольно давно руководит нашей страной и в этом плане можно сказать, что победила стабильность Соответственно, каких-то серьезных изменений вроде бы не должно было бы происходить. Мы знаем, чего ждать от нашего лидера, мы знаем его стиль. Вот мы много знаем о его программе, значит, он старается действовать предсказуемо в том, что касается э, не каких-то там, узких конкретных значит, персон или кадровых назначений, а, касается, а в том, что касается интересов огромных групп населения, скажем, пенсионеров или э, пациентов больниц, или э, значит, родителей, э, значит, или тех, кто планирует приобретать жилье, В общем, тут все предсказуемо и довольно степенно. Но, с другой стороны, я напомню, что Владимир Путин как раз-таки в ходе этой кампании обещал большие изменения. И вот, в частности, в послании президента, которое 1 марта прозвучало совсем недолго перед выборами, он такую программу амбициозную этих самых изменений анонсировал. Поэтому можно сказать, что Путин в этот раз сыграл такую двоякую роль. И не только гарантом стабильности воспринимался и себя позиционировал, но и как гарант изменений тоже выступал. Ну, конечно, изменений в лучшую сторону. Поэтому я лично не удивлен результатами опроса, который мы провели 17-19 марта. Уже после выборов, сразу после выборов. Точнее, да, не 17-19, 20 марта. Так вот, вопрос звучал так. Одни считают, что в течение ближайшего года, после выборов, в жизни страны произойдут значительные изменения. Другие считают, что таких изменений не произойдет. И вот тут мнение разделилось почти наполовину. 45% полагают, что такие изменения будут, и значительные 48% скорее всего таких изменений не... Будет. Есть интересная дифференциация по масштабам населенных пунктов. В Москве и Петербурге тех, кто ожидает значительных изменений, меньше 37%, больше 57% тех, кто таких изменений не ожидает. То есть тут картинка такая более рельефная. Что касается противоположного полюса, если так можно выразиться в плане масштаба населенного пункта, то есть э, сельской местности, жителей сел, э, там другая картина, значит все наоборот. Там порядка э, 50% каждый второй ожидают значительных изменений в жизни страны после выборов. Ну и, видимо, в результате их. Только 41% таких изменений не ожидает. То есть мы видим, что значит, скорее так, инерционно настроенные не ожидают каких-то существенных поворотов жители мегаполисов наших, а вот жители сельской глубинки, все-таки рассчитывают, что изменения будут. Ну, в какую сторону? Тут мы задали вопрос только тем, кто ждет этих изменений. Конечно, в лучшее. 87 полагают, что если эти изменения произойдут, то они будут в лучшую сторону. Смотрите, тоже интересная ситуация. Не так все у нас здорово сейчас с экономикой. Вот, социальная сфера, как всегда, оставляет желать лучшего. С демографией вновь проблемы обозначились. В плане международного положения все очень не радует. На новый виток напряженности мы вышли в отношениях с Западом. Но мы видим, что... Та часть россиян, которая ожидает изменений, полагает, что они все-таки в лучшую, в лучшую сторону произойдут. Это значит, что есть определенный заряд оптимизма, есть определенный заряд стойкости, и вот каких-то панических настроений, ожидания, что все, значит, вокзал отходит скорее, значит, пора бежать, пора валить, как раньше принято было говорить в некоторых кругах. Вот этих настроений нет вообще. Наоборот, есть такие умеренно позитивные ожидания. И еще один вопрос. До сих пор мы про страну, такой про макромасштаб говорили. А теперь про собственную жизнь. Вот как люди ждут ли существенных ожиданий в их собственной жизни и в жизни таких людей, как они? Тут ожиданий поменьше. Значит, только 27% ждут. Но это правда в течение ближайшего года. 65% значительных изменений не ждут. А куда будут эти изменения, ну, практически те же самые цифры. 86% из тех, кто ожидает изменений, полагают, что они будут в лучшую сторону. То есть тоже катастрофизма нет, какого-то алармизма, излишнего скепсиса мы не ощущаем. А это значит, что есть определенный и запас прочности, и, я бы сказал, такая зона роста есть для нашей экономики. Напоминаю, существует прямая связь между потребительскими ожиданиями и тем, как будет вести себя экономика. Значительную часть совокупного спроса в экономике обеспечивают сами люди, конечные потребители, которые покупают квартиры, машины, бытовую технику, развлечения, услуги всевозможные и так далее. Ходят в рестораны, в клубы. И от того, каков их собственный личный прогноз на будущее, зависит, сколько они будут тратить денег. Вот, как часто, с каким удовольствием, вот, в какие аферы они будут ввязываться, вот, готовы ли они будут инвестировать что-то, вот, сохранять, или же они а, не будут рисковать, а будут настраивать на то, что впереди времена еще опаснее, проблемнее, сложнее. Вот они будут сидеть на деньгах и тратить их не будут. Вот. Сейчас мы видим, что для экономики нашей, для народного хозяйства прогноз, в принципе, позитивный. Ну, в том, что касается конечного спроса со стороны самого населения. Напомню, есть и другие сегменты этого спроса. Есть и
0: спрос мировой, и есть, конечно, спрос государства. Скажите, а с чем связано то, что люди не связывают ожидаемые, ими ожидаемые перемены в жизни страны с переменами в своей личной жизни? Ну, хороший вопрос.
1: Когда мы спрашиваем о самом человеке, он, конечно, более реалистично судит. Потому что у него есть максимум информации о том, что вообще с ним происходит, в, какое, в каком он положении, какие у него есть возможности. Конечно, эта информация не тотальная, несовершенная, но все-таки она значит, весьма обильна. Вот. А если же мы говорим о стране в целом, то тут информации гораздо меньше, и зачастую человек выдает желаемое за действительное. Ну, либо другой вариант тоже весьма частый, он возвращает нам в своих ответах то, что ему сообщают средства массовой информации. Потому что откуда он получает значит, данные, на основании каких чего он может формировать свое мнение о настоящем страны и будущим страны. Конечно, тут есть личный опыт, но он всегда ограничен. Конечно, есть сарафанное радио, конечно, есть близкий круг общения. Это члены семьи, родственники, соседи, коллеги по работе. Но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы оценить перспективы страны в целом. И тут включаются, вступают в действие средства массовой информации, в том числе, конечно, и Вести и ФМ. Вот И тут Возникает вопрос доверия. Верит или не верит? Если средства массовой информации говорят, что все будет хорошо, а люди не верят, ну, конечно, ожидать каких-то позитивных прогнозов не стоит. Если СМИ говорят, что все плохо, а люди полагают, что все хорошо, ну, тоже, так сказать, дисгармония на лицо. Но сейчас мы видим, что несмотря на тревожный информационный фон, несмотря на то, что новости у нас, как правило, в последнее время не самые радующие, и внутри страны, и вовне, но люди верят в то, что что. что будет лучше. Конечно, это не только возможность, не только резерв такой, но и риск определенный. Понятно, что когда ожидания завышены, и они в течение определенного времени не получают подкрепления, за ними следует разочарование. Об этом тоже нужно помнить. Ну, Все-таки у президента после 18 марта есть еще полтора месяца. Значит, после которых будет инаугурация и сформируется новое правительство и администрация президента, новый состав приступит к деятельности. Ну, поэтому, я думаю, где-то с начала июня уже можно ожидать реальной активной работы по воплощению в жизнь тех программ и тех обещаний, которые дал Владимир Путин в ходе предвыборной кампании.
0: Что касается выборов, как вы считаете, оказали ли они консолидирующие действия на общество? Ну, все мы помним
1: цифры, 68 почти процентов россиян приняли участие в выборах, тем самым была сломана долговременная тенденция к снижению уровня гражданского участия. И вторая цифра, это почти 77 процентов победил вот Владимир Путин – это исторический результат для него, самый успешный за всю его политическую карьеру. Поэтому, мне кажется, цифры действительно говорят сами за себя. Никакого раскола не было, никто там стенка на стенку не шел. Россияне свой выбор сделали еще до начала избирательной кампании, а 18 марта только его подтвердили.
0: Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, мы сейчас прервемся на две минуты. На рассказ о погоде, потом продолжим. 21 час 48 минут в Москве в студии генеральный директор ВЦОМ Валерий Федоров. И чтобы перекинуть мостика от предыдущей темы, от темы выборов к следующей к добровольчеству. А как вы считаете, можно ли ожидать, что после выборов люди будут активнее участвовать в общественной жизни? Прогнозировать сложно, но
1: у нас есть данные опроса. Тоже свежего. 28-29 марта мы его провели и провели мы его в рамках года добровольца-волонтера. Напомню, 2018 год вне всякой связи с президентскими выборами, о которых мы только что говорили, объявлен годом добровольца-волонтера. Вот. И мне даже сегодня представители Оргкомитета подарили красивый значок. Уверен, этим активность в рамках года «Волонтеры-добровольцы» не ограничится. Ну, а мы расскажем сейчас о потенциале, да, о том, вообще, как настроены или нет наши с вами соотечественники участвовать в волонтерской работе. Вот смотрите, результаты. В течение ближайших года-двух вы будете участвовать или нет в программах помощи другим людям на условиях безвозмездной поддержки волонтерства? И тут была оговорка, что речь не идет о членах семьи и ближайших родственников. Вот. А какие ответы мы получили? 19% сказали, что безусловно будут участвовать. Еще 49%, что скорее будут участвовать. То есть в совокупности порядка 68% опрошенных, 2 трети склонны э, все-таки принимать участие в такого рода благородной э, активности, благородной и безвозмездной. Тех, кто точно не планирует участвовать, 7%, еще 15% скорее не будут участвовать, ну, в совокупности 22%. То есть соотношение 68-22, мне кажется, очень позитивное. Даже если часть из опрошенных, кто высказал намерение участвовать в волонтерстве, приврали... И даже если часть значит, из них не реализует свое намерение, все равно это говорит о том, что волонтерство, добровольчество становится нормой. Потому что есть такое понятие ⁇ социальная норма ⁇ и производны от нее социально приемлемые, социально желательные ответы. То есть люди очень четко чувствуют, что в данном конкретном обществе, в данный конкретный момент времени считается правильным, а что нет. И, конечно, люди не всегда ведут себя так, как говорят. Но если значит, они говорят что-то, что не соответствует их убеждениям, или тем более их поведению, то вот эта сдвижка, она обычно идет в сторону того, что они считают социальной нормой. И если мы фиксируем, что помогать теперь является нормой, а вот лет 15-20 назад этого совершенно не было поворот господствовала, мораль совершенно другая. Человеку человек волк, ну что-то в этом роде, да. Вот, или умри, значит, ты сегодня, а я завтра. То, конечно, поворот в сторону альтруизма, гуманизма, да просто нормальных человеческих отношений, ну просто очевиден. Но это все-таки декларация. Теперь давайте посмотрим на факты. Мы задали еще один вопрос. Что из перечисленного вы делали за последний год-два в рамках безвозмездной помощи другим людям, не членам семьи и не близким родственникам? Вот самая э, широкая форма. Масштабная форма общественной активности это участие в благоустройстве территории: посадки деревьев, уборки мусора, уборки леса, субботниках и так далее. 72% говорят представьте, 72% да, почти 3 четверти, что в течение года, последних года-двух, что-то из такого дела хотя бы однажды. Только 28% этого не делали. Вторая по охвату форма ⁇ это перечисление денег непосредственно нуждающимся в помощи, например, на лечение. 51% каждый второй сказал, что деньги перечислял. Еще 47% участвовали в сборе пожертвований в материальной форме через вещи, продукты, что-то еще, одежду вот, для социально уязвимых групп. 35 процентов, огромная цифра, вносили деньги, и оказывали финансовую помощь благотворительным фондам, общественным организациям. 28 процентов помогал социально уязвимым группам, представителям таких групп, используя свои профессиональные знания и навыки. Ну, например, бесплатные консультации для нуждающихся, там, юридические или какие-то еще. 22% опрошенных участвовали в благотворительных мероприятиях, концертах, выставках, лотереях, благотворительных марафонах в поддержку социально уязвимых групп. В просветительской работе, в образовательных программах – 19% и в проектах, связанных с личным общением. Ну, например, поездки в дом престарелых, помощь беженцам – Помощь пострадавшего пожара, стихийные бедствия и так далее. 18% тоже очень большая цифра. Ну и что касается политической активности, потому что, вот мы помним, чем закончился пожар в Кемерово. Он закончился огромным общегородским митингом. Вот таким резким всплеском, всплеском политической активности. Вот 6% участвовали в протестных акциях, митингах, демонстрациях, пикетах для того, чтобы привлечь внимание общества и властей к той или иной проблеме. То есть мы видим, что не только декларации высокие, но уже и реальные факты участия в волонтерской и благотворительной деятельности, они достаточно такие масштабные. А как, кстати, еще не без интересной информации, как люди участвуют? Ну, пока в большинстве, своем своём, 52% делают это лично, в одиночку. Вот. Но есть и другие формы, скажем, 21% участвовал в такой активности вместе с группой знакомых, объединившись для этой цели, 15% с помощью компаний, корпораций, фирмы, в которой они работают. 14% без личной общение, но все-таки социальное общение. Это, то есть через интернет, социальные сети, форумы, интернет-ресурсы для сбора пожертвований. 12% напрямую обращались в благотворительные организации, фонды. 11% поучаствовали в волонтерской деятельности благотворительной через государственные или муниципальные структуры, учреждения организации. И на последнем месте религиозные организации церкви приходские общины и так далее 9 процентов реализовали свои волонтерские намерения вот при их помощи и поддержке
0: ну и последняя у нас минута всего остается к сожалению у вас есть и такая тема это социолог 2.0 Понятно, что в этом меняющемся мире, когда новости следуют одна за другой, и люди даже порой не успевают за ними следить, к вам тоже предъявляются новые требования. Вот какие они, и что вы должны сделать для того, чтобы времени соответствовать? Это главный вопрос. За минуту мы на него точно
1: не ответим, но за два дня, я надеюсь, какие-то подходы найдем. Почему два дня? Потому что 18-19 апреля в Москве в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации пройдет Восьмая международная Грушинская социологическая конференция под девизом «Социолог 2.0: трансформация профессии». Соберем огромное количество умных людей из собственной индустрии изучения общественного мнения и рынка, из академии, из высших учебных заведений, клиентов, заказчиков, позовем представителей общества, в том числе медиа пригласим И будем совместно вырабатывать видение, каким должен быть социолог в 21 веке, чтобы профессия эта не исчезла, не ушла на обочину, а давала новые знания, помогала людям делать
0: мир лучше. Ну что ж, придете, потом расскажете. Спасибо, генеральный директор ВЦО Валерий Федоров.